0: Välkomna till Kulturförsvarets podd, en podd som syftar till att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som håller i samtalet heter Ulla berg frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Välkommen också till dagens gäst, Simon Norton, ordförande för fackförbundet Scen och Film, som det alldeles färska namnet lyder. Tack så mycket. Vem är Simon Norton och vad är fackförbundet scen och Film för de som inte känner till verksamheten?
1: Ja, Simon Norton är en, en glad kille på 54 jordsnurr. <laughs> Skådespelare eh, har väl varit det eh, hela mitt vuxna liv. Har också jobbat mycket med utbildning eh, och är ordförande för fackförbundet scen och Film sedan 2018. Och vi organiserar alla som arbetar på och runt scenen, framför och bakom kameran. Förutom musiker och manus. Men annars är det tekniker, konstnärer, administratörer.
0: Och syftet med den här podden, det är ju att göra konst och kultur till en valfråga. Och det är en fråga som du också har tagit upp i din ledare i förbundstidningen. Och så... Varför anser du att det är viktigt?
1: Ja, alltså jag tänker att det är väl en en, en förhoppning vi som arbetar med kultur och mediefrågor alltid har inför valrörelsen. Att kanske den här gången, för det det är områden som förstås vi som arbetar med tycker är väldigt viktiga men som jag också ser är viktiga för hela samhällsbygget. Det påverkar så många delar av, av samhället men det glöms ofta bort i valrörelsen. Men det val vi har framför oss och den tid vi befinner oss just nu, dels utifrån pandemin men också det parlamentariska läget så har både eh, de utsatta villkoren för, för konst- och kulturlivet eh, hamnat i, i hetluften samtidigt som vi diskuterar demokratibegreppet på ett sätt som vi inte har gjort på många år. Eh, vad är Styrning av offentliga Medel Vad, vad är eh, Vad ska vi egentligen ha demokratin till Mycket är eh, den disk- det, Jag tänker att demokrati Är liksom ingenting vi har Utan det är någonting vi gör Varje dag Men det är någonting som vi kanske har tagit Lite för givet I vår del av världen Ganska länge eh, hur som helst så måste vi diskutera det nu på allvar. Vi ser det i hela västvärlden, hur statsskick förändras, hur höger, vad ska vi kalla dem, högerradikala nationalistiska krafter tar mark och utmanar demokratibegreppet som vi känner det. Så jag tänker att det är en viktig fråga för valet och jag den kanske hetaste politiska mediefrågan som hamnar i korshällen, där är ju frågan om public service. Mm. Till exempel. Hur ska det finansieras? Mediepolitiken är ju liksom redan uppe i, i hetluften. Men också folkhögskolornas väl och ve har ju utmanats av politiska krafter. Men även också all offentlig finansiering av kulturlivet, där vissa politiska krafter har tyckt att det det är kopplat till en otillbörlig styrning, att den bör vara friare och att på ett sätt i sin retorik kopplar all offentlig finansiering till en politisk styrning, att, den är för, att konsten därmed är för dogmatisk eller politisk. Vi kanske återkommer till det men jag tänker att vi har diskuterat det mycket de senaste åren, armlängdsavståndet till exempel mm. i finansieringen. Vad är det och hur, hur säkerställer man det? Och är konsten fri? Varför ska den vara det? Och så där. Vad ska vi ha den till?
0: Vad lägger du i begreppet längs avstånd?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag, alltså jag tänker att förutsättningar för att skapa konst utan att sen lägga sig i vilken konst som skapas. Jag ser nog på kulturpolitik som ett verktyg för att mesta möjliga antal av medborgarna ska kunna nyttja sin yttrandefrihet och då behövs det en politik för att sänka trösklar och vi får medborgare som har råd att göra en film mm. då behövs det politik för att finansiera det många av konst- och kulturprojekten är väldigt framtunga i sin finansiering och behöver investeringar i början av bygga liksom lokaler, finansiera produktioner. Sen kan man ju hämta hem det i biljettintäkter och sånt där. Och nästan all offentligt finansierad kultur har ju ganska hög eh, egenfinansiering i form av biljettintäkter och sånt. Det pratar man sällan om. Det är som att allting är bekostat av skattsedeln, men så är det ju definitivt inte. Mm. Framförallt inte för den fria scenkonsten har ju ett hög självfinansiering faktiskt. Men det behövs ändå en infrastruktur för att det ska finnas utbildning av konstnärer, lokaler och så. Så att jag tänker att det det långa svaret är att skapa förutsättningar men sen låta konstnärer och de som har kompetensen fatta besluten om vilken typ av konst och kultur som ska produceras. Mm.
0: Du har ju också sagt att... Du inte i likhet med väldigt många andra, vill att allt ska bli som vanligt igen. Vad menar du med det?
1: I början av pandemin så ville man att den skulle ta slut så att man kunde fortsätta. (skratt) Men, Men ju längre pandemin fortsätter så ser vi också att de brister som vi för sig har känt till väldigt länge blir obarmhärtigt blottade i pandemin. De brister i socialförsäkringssystem och trygghetssystem för, för frilansare, då menar jag alltså både visstidsanställda och egenföretagare, de är undermåliga. Och i De stödsystem vi har är byggda för en arbetsmarknad där tillsvidareanställning är en norm, och sen så kanske man har en enskild firma vid sidan om. Där man har lite extra inkomster eh, och blir man arbetslös så går man in i, i, i A-kassan. Men vi har en arbetsmarknad som under decennier har rört sig mot eh, att inte ha till sidanställningar. I synnerhet för den konstnärliga personalen så är det i stort sett en icke-fråga. Eh, men den rörlighet som vi har liksom bidragit med den har ju helt bekostats av konstnärerna själva det har inte svarats upp med förstärkning av trygghetssystemen i den omfattning som rörligheten har tagit mark så att säga. det behövs liksom förbättringar av A-kassan för de enskild firma, det behövs förbättringar av försäkringskassans möjlighet att ge en vettig SGI för de som är deltidsarbetande och har enskild firma eller kombinatörer som både och, och sådär så att vill
0: för du förklara vad du menar med
1: kombinatörer? För det kan ju vara människor. här. Ja, kombinatorer är, är ett begrepp som jag tror faktiskt kommer från eh, teaterförbundets för detta förbundsdirektör Jan Kolk, eh, som betyder att man både är anställd i, i sitt arbetsliv och har en enskild firma. Alltså den inkomst jag har på ett år kommer både från eh, företagande och att vara anställd. Och att det tillsammans bygger en ekonomi där jag är beroende av båda de inkomsterna för att gå runt. Det finns ju stora delar av vår arbetsmarknad som förutsätter ett företagande. Där det inte finns anställningar. Det är det
0: fördel
1: då? då? Till exempel om du säger att du arbetar mot, och det är stora arbetsgivare också. Det kan vara jobba mot regionerna till exempel. Som... Du ska jobba inom vården som, eh, som konstnär, eh, underhålla eh, på, på sjuka till exempel. Eller om du ska arbeta sälja in en föreställning till en skola. Det är inte så att den skolan anställer dig då, utan den köper din föreställning som du måste fakturera. Eh, många ljud, ljudföretag anställer inte idag utan du förväntas fakturera. Eh, och... Många av arbetsgivarna kan man se att ja, det är rimlighet för att Där, där finns det tydligt liksom kund-beställare-relation. Men det har också sig in i verksamheter där man borde kunna anställa. Och där, där anställda och företagare går bredvid varandra med helt olika villkor. Och där det finns de som borde anställa men som inte gör det för att man säger att man tycker att det är krångligt. Mm. Det det är klart att det det är krångligt och kanske också förknippat med vissa kostnader att vara arbetsgivare, men det är för att det ska vara så. För som arbetsgivare har du också ett ansvar för din personal och för den verksamhet du bedriver. Du kan självklart ställa krav på din personal, men du har också ett ansvar som arbetsgivare att kunna vissa lagar och regler och se till att din personal får en... Schyst arbetsmiljö, en vettig kompetensutveckling, kanske lite pensionsavsättning och semester ibland vore det trevligt. Men vill man ta på allt det där så, och försäkring och sånt är krångligt så får arbetstagarna själva fakturera för det. Mm. Eh, och det är inte alltid att det är en så bra lösning. Det, det, det är svårt att kunna fakturera vad det faktiskt kostar att vara egenföretagare idag.
0: Ja, det, nej, men jag är egenföretagare. Vikt gjorde till exempel att jag fick ett sånt jobb, eh, kulturprojekt. Ja. Som...
1: Är, du, är, du, är du nöjd med det? Jag, jag, jag drömde i natt att jag ska starta ett aktiebolag. Och jag vaknade liggen och tänkte på, vad ska det heta med
0: <laughs> Simon Norton AB. Ja, det är kanske det. <laughs> Men det jag skulle säga då var att jag fick jobbet men en kollega som var danspedagog fick inte jobbet för hon hade inget företag. och Så det känner jag igen, just det där. Och det var Arbetsförmedlingen som var arbetsgivare så de borde ju faktiskt ha kunnat anställa kan man tycka. Eller hur? Ja. Mm.
1: Och, jag menar, den liksom, och samtidigt då är, och Det där är ju här, det, det där är ett dominant förhållningssätt På våran arbetsmarknad Och ändå finns det sådana brister I trygghetssystemen riktade mot oss mm. um, Det tycker jag är anmärkningsvärt att man för, Vi förväntas arbeta Under de här förutsättningarna Och sen när allting försvinner på en gång Som det gjorde nu med coronan Så förväntas vi uh, Hålla ut, stänga först, ensidigt, för att en öppning skulle skicka fel signaler. Jag kan inte tänka mig någon annan bransch som skulle acceptera de villkoren. Att stänga ner för att vi tar ansvar för att begränsa smittan med de liksom enorma kostnader det innebär för våra näringar. Flyget till exempel ska de liksom hålla stängt för att skicka fel signaler att folk sitter nära varandra. Aldrig. Men men
0: kulturen kan man stänga ner ensidigt. Tror du att det kan ha något att göra med att departementet också hanterar idrotten? Och där skulle det kunna uppstå andra problem om om man släppte det fritt?
1: Jag tror att man använde tidigt det verktyg man hade, vilket var mötesförordningen- Mm. Och det är ett ganska trubbigt verktyg. Men när man hade liksom använt den så kom man liksom inte ur det riktigt. Och man började väldigt sent ar- arbeta med, den här, med pandemilagen som kanske skulle kunna vara mer träffsäker. Mm. Så att ju, ju längre den här nedstängningen pågår desto känsligare blir ju ett öppnande. För det blir liksom en, även om vi lättar upp nu från 8 till 50 så blir det någon sorts... Från politikens håll upplever de det som en signal att nu är faran över på något sätt. Mm. Fast det kanske egentligen handlar om att vara mer träffsäker i sin, i sin restriktion.
0: Ja, det, det föresluter till den här utredningen om konstnärspolitiken. Och, och då kan man säga att både regeringen och utredaren verkar anse att det är viktigt att förbättra de verksamhets villkor. Oavsett vad vi kallar oss. Jag brukar säga upphovsmen, utövare och övriga specialister för att få med alla. Hur ser du på utredningens slutsatser och förslag?
1: Ja, alltså, vi var ju förstås väldigt glada när den här utredningen eh, gjordes. Den presenterades väl för tre år sedan nu. Eh, och den utlovade skrivelsen kom ju nu för, i, i mars. Som då ska vara liksom ett betänkande om hur man tänker ta utredningens förslag vidare. Jag tycker nog att de sluts- jag så här. Jag tycker att analysen av problemen är i stort riktig. Men de slutsatser man landar i tycker jag är trubbiga, lite förvånande och inte helt träffsäkra faktiskt. Man man, man ser till exempel Behovet av att Komma till rätta med snedrekryteringen Till konstnärliga högskolor Utifrån ett mångfaldsperspektiv Men man kopplar inte det Till frågan om, om klass Och ekonomiska förutsättningar Att leva och försörja sig som konstnär För som det är idag Så det ser vi väldigt tydligt I pandemin att de som de som överlever den här pandemin, det är de som har råd. Mm. Och om svensk, svensk kulturliv var beskyllt för att vara överbefolkat av en vit medelklass så kommer inte det vara mindre sant efter pandemin. Så som finansieringen ser ut. För att vara operasångare till exempel måste du nästan vara rik idag. Med alla de privatlektioner som du måste ta. Eh, och hur du för, förväntas att förbereda dig själv och så. Så att skapar man inte starkare incitament att liksom överleva som konstnär så kommer aldrig komma detta till snedrekryteringen det blir bara en chimär att man lockar in människor som inte har ekonomiska förutsättningar och det är ju inte så att alla som rasifieras saknar ekonomiska förutsättningar men det är också så idag att klassamhället är rasifierat till stor del mm. de, de den, den de som är är till, till större del eh, tillhörande en socioekonomisk svag grupp. Och det måste man liksom adressera ur ett ekonomiskt perspektiv. Och inte bara ur ett identitetspolitiskt perspektiv. Sen så, men man drar också slutsatsen att liksom lönerna är låga och att trygghetssystemen måste eh, ses över. Men eftersom det här också ska finansieras av kulturbudgeten är ju den ekonomiska investeringen. Den ska ju tas genom omprioriteringar av kulturs hela liksom budgetram. Men pr- våra problem ligger inte idag hos kulturdepartementet. Mm. Så att på ett sätt är liksom utredningen intressant, men... Eh, jag ser inte att den kommer att landa i någonting vettigt om det inte plockas upp av de departement som det faktiskt berör. Som är arbetsmarknad, socialdepartementet och i synnerhet finansdepartementet. Mm. Det är ju liksom, där man kan göra reella skilder, skillnader för, för våra grupper. För kulturdepartementet, de ser vad som behöver göras men de saknar resurserna att rå på de här problemen och därför blir också de satsningar man föreslår ja, en digitaliseringssatsning på hundra miljoner det är ju jättemycket pengar men de det kanske gjort jag vet hur mycket kultur man kan göra för hundra miljoner vi är väldigt duktiga på att göra mycket av lite och vi har ju länge kämpat för att förstärka förutsättningen för det fria scenkonstlivet, att dubbla anslagen till det fria scenkonstlivet det klarar man flera gånger om för hundra miljoner. Där skulle pengarna verkligen göra nytta. Om man också menar allvar med att man vill ha levande konst och kultur i hela landet. Att det ska, kunna, det ska kunna leva som konstnär och det ska kunna ta del av kultur var du än bor. Då måste också pengarna nå utövarna, upphovspersonerna och de andra specialisterna.
0: Mm. Men, men jag tänker på... För... Jag inbillar i alla fall att det är ganska ovanligt med det samarbete som fackförbundet eller Faktförbundet till scen och film förlåt, och arbetsgivarorganisationerna har i just de här, att ställa krav, alltså att samarbeta i alla de frågor där man kan samarbeta gentemot politiken till exempel, ja. och, och just att man... Att, att ändå inte få, få gehör för de här frågorna. Inte minst att, att, att ni har, har ställt krav också för de fria professionella grupperna. Mm. Och, 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 och då, då tänker jag att det borde ändå ha gett effekt, För det här har ju ändå pågått under ganska många år. Ja, alltså... Mm.
1: Jag kan också vara ödmjuk då och säga så här: att Ur ett internationellt
0: perspektiv
1: så ser jag också att det händer saker. Att vi, vi, vi har en politik som med en uttalad ambition att säkra kulturlivets överlevnad. Det har tillskjutits liksom miljarder till kulturlivet i direkta stöd för att rädda institutioner och för att skapa stipendier till konstnärer och sånt där så att man ska överleva krisen. Uh, och jag, jag, jag ser liksom hur, hur, hur andra länder, uh, det, det finns ingenting i vissa, länder, i, i vissa delar av världen med enormt svaga skyddsnät och så. Så att det, det är inte så att det inte händer någonting. Men eftersom strukturerna var så svaga redan innan pandemin gör ju att väldigt stora behov inte fångas upp alls av de krisåtgärder som görs. Eftersom man måste också lita sig på, förlita sig på statistik. Och eftersom så få kulturarbetare faktiskt har blivit uppsagda. Eftersom eh, man, gör, man har spelat liksom på frilansdragspelet. Och gör sig av med alla frilansarna. Eh, då plötsligt har man räddat ekonomin. Mm. Men det är ju liksom, den statistiken syns ju inte hos eh, Stockholms handelskammar eller arbetsförmedlingen eller de som levererar statistiken utan de här personerna bara försvinner mm. det är bara som
0: upphör
1: ja, och det, jag skulle säga att jag är nog lite förvånad över att kompetensen har varit så låg på våra departement och de anslagsgivande myndigheterna om förutsättningarna för kulturskapande hur liksom ekosystemet och finansieringen ser ut, man känner ganska väl till de strukturer man är van att stötta med anslag. Men hela den privata sidan, den stora viktiga näringen av privatteatrar, arenor, musikfestivaler med allt från roddare, tekniker, designers, artister, hur den ekonomin ser ut, det kunde man inte. Så där tycker jag inte att man har lyckats hitta träffsäkra stöd som kan fånga upp de strukturer som faktiskt behöver hjälp. Utan man har använt gamla lösningar till nya problem. Och det har träffat gamla verksamheter men inte den privata sidan.
0: Mm. Och om vi ska återgå till den här, det här betänkandet då, som ju... Intressant nog har titeln Konstnär oavsett villkor. Och det är precis det ja. vi pratar om här. Ja. <laughs> att, att det känns lite grann som om mm. de litar på att så kommer det att förbli. Ja. <laughs> men,
1: Eller Konstnär utan villkor.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> men, men För det är ju någonting märkligt med det där. Att, att det är som att det finns någon slags föreställning om att om man har gjort det valet att gå en av Sveriges dyraste utbildningar där det dessutom är så fruktansvärt svårt att få en plats mm. då har man sålt sin själ till djävulen då, 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 då ska man också finna sig i att den enda möjligheten att få någonting på bordet det är att lära sig att bli fenomenal på att skriva ansökningar så att man kan få stipendier eller bidrag från fonder. Mm. Är inte det på något sätt väldigt konstigt?
1: Jo, det är det <skratt> alltså, ju. Jag, jag är förstås mån om att vi använder varje skattekrona med stor omsorg. Och att man verkligen tar ansvar för det som produceras med skattebetalarnas pengar. Men har vi en, som du säger, en kulturpolitik som tar höjd för både allt från vaggan till graven, så att säga. både liksom utbildning, nyetablering, kompetensutveckling, institutioner, att det ska finnas liksom hela kedjan, så måste man också acceptera det. Men ska man då in och detaljstyra varje steg av det som sker och tvinga konstnärer att ägna halva sitt produktiva liv till att skriva rapporter eller checka i rutor eller skriva ansökningar. Jag vet inte om en medborgarlön är alternativet men det har inte blivit lättare att få del av resurserna och jag är heller inte så säker på att Eh, konsten blir bättre av det alla gånger jag, jag ska inte helt säga liksom att vi inte ska rapportera För att det är viktigt att liksom politiken också får, får, får se vad pengarna går och så. Men vi är i en väldigt ängslig förvaltningskultur idag Där rapportsjukan har gått för långt där det, på alla, det är ingen som orkar läsa alla de där eh, rapporterna som ska produceras heller att det finns en verksamhetsplan som man kan förhålla sig till och att det finns eh, underlag för vart pengarna går, det är jätteviktigt. Men det, måste också, det är också att det blir så snuttifierat. Va? Idag får man liksom korta anslag för per projekt eh, istället för längre verksamhetsbidrag där konstnärer under ett par års tid kan utveckla någonting tillsammans till och med. Kanske bygga en ensemble som tar vidare sin kompetens och gör det de faktiskt är bäst på. Men när varje projekt ska detaljgranskas så blir också politiken och konsten väldigt reaktiv och kortsiktig. Och det tror jag är direkt förödande.
0: Ja, jag, jag, jag tänker, det står ju i alla kulturplaner på alla nivåer hur extremt viktigt det är med konst och kultur. Och då bör ju också de som faktiskt skapar det vara väldigt viktiga. Och det vore ju svårt att föreställa, sig vad man jämför då med vården som ju också är väldigt viktig för människors hälsa och välbefinnande naturligtvis. Men tänk om någon skulle säga till en nyutexaminerad specialistsköterska, ja grattis nu är du klar, nu får du söka upp en kompis så får ni köpa eller skaffa en vårdcentral och så får ni försöka lära er att beskriva hur viktig just er vårdcentral är och söka stipendier och medel. Men jag menar, det, 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 alla skulle ju tycka att det lät fullständigt vansinnigt, men det är ju så man ja. behandlar konstnärer. Nu är det ju ja. det att den här sköterskan kan ju faktiskt skaffa en vårdcentral, få del av skattemedel, behöver inte redovisa ett skit på grund av aktiebolagslagen. Mm. Det, det, sånt där gör mig lite galen.
1: Ja, det, det är väldigt konstigt och obalanserat. Jag förstår inte varför tilliten till konstnärer och misstänkliggörandet av kultur har blivit så starkt. Det tycker jag är, det är märkligt faktiskt. Och jag, och jag tänker att det kanske är för att konsten fortfarande är relativt fri. Att den faktiskt också uttalar maktkritik- uh, att det, 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 det är därför också den påstås vara ofri för att därmed man ska kunna kapa trossen.
0: Ja, och det är ju i och för sig som konstnär kan man ju tycka att det är lite härligt ändå att man fortfarande ses som, som, som en maktfaktor på det sättet för det är ju ändå konstens roll mm. att, 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 att kunna kritisera. Men det är ju också inskrivet i de här planerna att den ska vara fri och obunden och ha möjlighet att kritisera så att Absolut, men om du som konstnär då kritiserar någonting
1: ja. så är det för, för att du gör vad anslagsgivande myndighet har sagt åt dig att göra. Det blir liksom baksidan av den här rapportkulturen, ja. uh, att den liksom, bara när du säger vad du gör så blir det också som att det blir ett, ett uppdrag till dig att göra just det. Uh, så att det, det blir någon sorts kontraproduktivitet i det.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite mer också om om, den här frågan om rekrytering som du nämnde lite. Du har ju som du sa i din presentation jobbat med utbildning, du har varit perfekt på STDH. Det Precis, Stockholms
1: konstnärliga högskola visst, som det nu heter.
0: Stockholms konstnärliga högskola heter det nu ja. Det gäller mm. nu att hålla reda på alla de här förkortningarna och nya namnen. <snittet> det det eh, och eh, jag har jobbat med integrationsprojekt på uppdrag av arbetsförmedlingen Kulturmedia på den tiden när den hade eget kontor och uppdrag kompetensutveckla. Och chefer inom kulturområdet har samma uppdrag, alltså att arbeta med breddad rekrytering. Mm. Och... Jag tror att vi alla har sett hur de här uppdragen krockar. För jag såg då i i min verksamhet att försörjningskravet på de människor som kom hit i första hand som flyktingar då, det överskuggade att de skulle kunna komma i arbete då. De hade eftertraktade utbildningar till exempel så kom det hit människor som var utbildade och väldigt kunniga filmarbetare och de produktionsbolag som Filmedest samarbetade med skrek efter den arbetskraften, men det fanns ju inga tillsvidareanställningar där naturligtvis mm. och alltså måste de här personerna i så fall hellre gå vidare och omskolas till hantverksyrken, taxi eller barnomsorgen, därför att nej Vi kan inte satsa på på ett yrke där vi inte garanterade heltidsarbete på lång sikt och lön. För då får vi inte stanna. Det det är också någonting som jag tänker att man måste adressera. Jag jag kan inte se någonting av det heller i den här, någon insikt om det.
1: Nej, jag tänker det är en stor fråga också. Dels... Om man ska börja där med hur vi tar emot nyanlända och integrerar dem i det svenska samhället det är, det är ju ett problem och en svårighet tydligen. Det är någonting som vi inte har varit särskilt effektiva med. Nu finns det röster att man ska öka försörjningskravet på de nyanlända ja. som ska få samtidigt som vi vet hur lång tid det tar att få ett jobb i Sverige om du inte är född här. Om det är sju etableringen och sånt där. Det är liksom ett helt orimligt krav på ett sätt. Mm. Så som det ser ut i verkligheten. Sen, eh, men det finns ju också behov av att integrera de som är födda i landet mm. eh, i större grad. Eh, och i synnerhet inom scen- och filmkonsten. Att den blir mer inkluderande och representativ av de som rassifieras i sin vardag. Där vi ser, och framförallt på maktpositioner, hur vi rekryteras. Till att vara beslutande och fördela medel. Och få bestämma vad som ska synas på film och, och scenen. Och där tänker jag att där har högskolorna förstås ett, ett ansvar för vilka de tar in. Eh, men de måste ju också, som jag lyfte tidigare, få förutsättningar att kunna inkludera människor. Så måste ju också de människorna vilja ägna sig åt detta. Eh, jag tror ibland att vi inbelös att vi är så himla heta. Jag tror inte vi är så himla heta alla gånger som arbetsmarknad. Så som förutsättningarna ser ut. Jag tror att behöver du pengar för att överleva så söker du ofta till andra områden än just konst och kultur. Tyvärr. Så jag tror att där, där har vi mycket att göra för att också vara attraktiva som branscher. Men Säg att vi är det, om vi är attraktiva, så måste vi också komma åt eh, våra liksom, eh, bias. Att de som väljer och bestämmer ofta ser ut som du och jag. Mm. Eh, vad är det som styr våra val? Vi måste bli medvetnare om hur vi kan eh, ta lärdom av varandra utifrån olika bakgrund och utseende som det ofta handlar om faktiskt. Och så. Eh, där, där, där tror jag vi fortsatt måste göra mycket, både i politiken men också i våra egna organisationer för att bli, eh, bli bättre. Där går det för långsamt, tycker jag.
0: Verkligen. Och det, det underlättar väl inte heller att... Det... Fast det står i alla möjliga planer och inte enbart kulturplaner. Men i regleringsbrev och till myndigheter och institutioner så finns de här kraven på mångfald medan ledande politiker i stort sett i hela skalan ju pratar i motsatt riktning.
1: Och då jag, man måste ju också våga sätta upp mål då för sin mångfald och, och utvärdera hur gick det. Ja. Uh, för att liksom se, nej, vi lyckades inte. Eh, så vi kanske borde skruva lite på det här. Eller det är ganska bra. Och ta, då kan vi ta lärdom och sprida den erfarenheten. Men det är allt för lite idag. Alltså, vi, vi är så korta arbetsgemenskaper eh, i korta projekt. Eh, som inte har mål och som definitivt inte utvärderas. Jag har varit med oerhört få konstnärliga projekt som faktiskt utvärderas inom projektet hur, hur gick det, vad lärde vi oss och då pratar jag inte om den här rapportkulturen till anslagsgivande myndigheter om rutor utan eh, hur gick det utifrån vad vi skulle göra vad, vad lärde vi oss för att ta med oss det in till nästa projekt och flytta fram positionerna det där som är lättare att göra i en ensemble och ju mer frilansare vi blir ju kortare arbetsgemenskaperna är desto svårare blir det att utvärdera och att lära sig av sina misstag –vilket gör att vi hela tiden står still, faktiskt, om man inte aktivt har det kravet på sig att utvärdera.
0: Ja, och en, en annan sak då, om man tittar på också vad, vad som också finns i det här betänkandet det är med att det ska finnas konst i hela landet. Om man tänker att som konstnär behöver man ju få vara förankrad i den miljö där man ska jobba, om man ska jobba mm. konstnärligt. Mm. Och om man då bara blir inringd så att säga, på en produktion, ja. då infinner sig ju inte den förankringen. Man har inte möjlighet att göra det. Utan då kommer man dit som någon slags handelsresan. Det är skådespeleri eller musik mm. eller dramatik eller så. Och då, då uppnås ju inte den effekten som jag tror de menar. Jag ser att det finns liksom hela hus
1: som går den vägen mm. att... Man vill liksom Eller vill inte bli Men man tvingas bli en gästspelscen istället mm. där, där någon Vem det nu är Ska komma och göra någonting mm. eh, För någonting mm. eh, Men att man inte Jag tror vi måste bli bättre på Att också tala om värdet av långsiktighet Att finnas på en plats eh, En längre tid eh, I i starka konstellationer. Det betyder någonting tror jag, för utvecklingen. Istället för att det är klart att det finns ett värde i kringresandet också. Att man kommer att dimper och presentera någonting och sen sticker man igen. Men det går inte som formel för hela konst- och kulturlivet. Det måste finnas en mottagare av gästen som också kan förvalta det gästen kommer med och så vidare.
0: Frågan är vad vi blir för människor också, om vi bara är, är den, de där handelsresande människorna. Ja. Vad, 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 vad blir vi för några människor då? Vilket liv lever ja. vi och vad har vi att bidra med? Ja. Det, det är också en fråga. Det där,
1: där sig in i liksom andra delar av arbetslivet än mm. konst och kultur. Det finns ju mm. andra sektorer som också rör sig mot en ökad, ibland kallas det för gigekonomi mm. eller men just korta arbetsgemenskaper där du konstant är utbytbar på ett sätt som inte underlättar en bättre arbetsmiljö eller kunskapsöverföring eller allt man vill ha.
0: Ja, precis, och det, det står ju i det här betänkande också att där har eh, kulturområdet gått före och det står på något annat ställe att eh, att anställningsformerna redan tidigt var, blev... Att, att inte konstnär, konstnärer var tillsvidareanställda. Och det ser ut som om det är något som vi har hittat på själva. Mm. Medan det ju faktiskt kom redan på 90-talet så kom det ju ja. från politiskt håll att nu gör ni någonting åt det här med tillsvidareanställningarna annars kommer vi att lagstifta om det. Det var ju faktiskt ett hot. Det var det. Och, och jag, jag kan väl i backspegeln också se att
1: det var nog nödvändigt att man luckrade upp anställningsformerna eh, någorlunda för att skapa en ökad rörlighet. Eh, vi, vi behöver ju en ständig, liksom, en, en dynamisk rörelse i en ensemble, så att den har både unga och gamla av olika färger och kropp. Och så, där. Eh, så det måste finnas ett system för, för en rörlighet. Men det krävs ju också, dels kan inte den gå för långt. Och dels så måste det som måste finnas trygghetssystem runt omkring som, som parerar den rörligheten. Så även om kulturlivet har gått före, så kan jag också säga att ibland har vi gått för långt.
0: <laughs> eh, liksom. Jag tror att det var jättebra på många sätt. Det är bara det att, att det utnyttjades till att minska ja. antalet. Så att säga. Och det, var ju aldrig, eh, det trodde vi ju aldrig att det skulle. Att det skulle behöva betyda att det skulle bli färre arbetstillfällen. För meningen var ju att det skulle bli fler arbetstillfällen. Ja. Och hade det uppfyllts så hade det ju varit utmärkt. Det blev ju färre tyvärr. Ska okay. vi prata lite om finansieringen? Du pratade ja. ju om de här andra departementen som också borde ordna saker och ting. Då pratade du egentligen inte om finansieringen. Det, det, det finns ju anledning och det, det finns ju redan konst och kultur inom andra politikområden. Borde inte de politikområdena vara med och betala?
1: Jo, det tycker jag. Och jag tycker nog att också konst- och kulturperspektivet borde finnas med i beredningen på alla departement. Vad får det här beslutet för effekt på kulturlivet i den här orten eller på det här företaget? eller så? Att det perspektivet får genomsyra politiken istället för att vara Menar, kulturen är inget särintresse men det har behandlats som ett sådant med liksom, eh, ett departement som får frågorna. Även fast alla vet att det här kan inte de hantera själva men det, det hör hemma där. så att, eh, jo, det, det tror jag, jag, jag tror att, eh, men, men, men då krävs det också en, en finansiering för det för de har ju också sina uppdrag eh, Men till exempel, för det fanns ju en tid när utbildning och kultur låg på samma departement. Det finns ju många socialfrågor med intresse i i kulturen. Det är otroligt viktigt för en regions attraktionskraft att det finns ett vitalt och levande kulturliv, att det känns attraktivt att leva där. Det är viktigt för hela samhället att demokratin känns... liksom stabil och elastisk, och kan husera liksom många olika konstnärliga uttryck på samma plats vid samma tid. En ökad... Liksom, nu tycker jag vi går mer, mer mot en, en, en enfald kanske, snarare än en mångfald, och det tycker jag är olyckligt. Men, men ja, finansiering, visst borde de vara med och betala Men kanske det ska ske genom en ökad kulturbudget. Osäkerheten på hur Det det där
0: där lämnar till politiken att (laughs) svara Man kan kan väl åtminstone säga att det är jättebra med med kultur i skolan. Helst ska det inte vara något som man måste betala för. För då är vi tillbaka i det här att socioekonomiskt svaga grupper hamnar utanför det är bra med konst och kultur i vården, det finns det ju vetenskapliga belägg för. Men då måste det bli till en starkare kulturbudget.
1: Så kan man i alla fall. Ja, och med det tror jag att statusen på kulturfrågorna måste öka. Jag tycker att statsministern, inte så många gånger kanske, men när han har talat om vikten av konst och kultur så har han varit bra och tydlig. Men jag tycker han kunde vara tydligare och synligare. Jag önskar också att andra ministrar hade modet att uttala sig om betydelsen av konst och kultur i deras liv för deras frågor. Det kanske vi får ta till oss också som... kulturpersoner hur vi kan skapa den typen av rum där fler känner sig trygga, att tala för kulturens förutsättningar och betydelse För vi menar att alltså, konst och kultur finns i allas liv, det har varit väldigt tydligt under pandemin betydelsen av att kunna ta del av tv-serier, strömad scenkonst och framförallt bristen på mötesplatser och kulturella upplevelser har ju känts fysiskt i, i, i våra kroppar.
0: Ska vi gå över till en annan fråga. Upphovsrätt. Ja. Det är en fråga som du har jobbat väldigt mycket med. Mm. Upphovsrätten ja. Alltså, Hur är det är framtiden vad det gäller den.
1: Ja, alltså jag tror att värdet av rättigheterna till konstnärliga verk. Det kommer bara öka. Men det gör ju också att kampen om de pengarna kommer bli tuffare. Idag har vi ett fåtal väldigt starka aktörer med kanske en lite annan agenda än vad vi har. Som ogärna vill dela med sig av värdet. Men som också ser värdet av att ha... Rättigheterna är inte värda allting i sig själv Utan att det också finns en ny produktion Så det det är väl vårat starka kort Att det fortfarande behövs talent som det kallas Alltså upphovsmän och utövare som producerar konst och kultur Som kan säljas vidare Men det är helt avgörande att vi också får en del av kakan När Andra tjänar pengar på att exploatera våra verk. För det, det är det som möjliggör att vi kan producera nytt. Och att vi kan få en mångfald av uttryck. Utan den rätten så skulle det bli en enfald. Då, då blir det några få som är direktanslutna och producerar åt en särskild kanal eller liknande. Så jag tror att rättigheterna förut, det är det som skapar en, 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 en marknad. Men som också bli en viktigare del för vår framtida försörjning, tror jag. Mm. Verkligen. Det är ju, ju, ju mer konst- och kulturlivet och våra konsumtionsmönster digitaliseras så blir det också viktigare att kunna ta betalt eh, för det som distribueras digitalt. Och det är inte så lätt. Nej. Det, det har vi som dragits med från internets barndom att eh, det som är tillgängligt också ska vara gratis. Eh, men jag tror precis som media var, var tillgängligt och gratis kanske i början så tar man nu betalt för det mesta, men det är fortfarande svårt. så Där, där tror jag också att vi kommer fortsätta arbeta med nya betalningslösningar som känns begripliga och så för, för konsumenterna. Men det sura att säga är väl att till syvende och sist betalar konsumenten för lite för det man konsumerar på nätet. Mm. Alltså de här strömningstjänsterna till exempel, de är för billiga idag. De konkurrerar med pris, vilket gör att deras budgetar också blir påverkade av detta förstås. Och det påverkar arbetsmiljön för de som producerar. Så att det, det, det är en konst att balansera, men jag tror vi måste hålla emot för att vi ska fortsätta producera kvalitet på ett kvalitativt sätt.
0: Tror du att det kommer att ställas krav från politiskt håll efter pandemin att mer ska strömmas?
1: Nej, det tror jag inte. Du du, du tänker på scenkonst och så. Jag jag tror att man kommer ställa mera krav kanske att det också ska kunna strömmas. Att det ska finnas tillgängligt på olika sätt. Och det tänker jag, det det kan vara bra. Men, men, Men... det är oerhört viktigt att vi är på plats där och har, har rättigheter då mm. för den typen av fönster så att det inte slår ut den levande scenkonsten och för att de som är medverkande i produktionen produktionerna också får
0: ersättning för det. Ett annat område där förbundet ofta är i samarbete med Sida och med de europeiska facken och även via internationella artistfederationen FIA engagerat sig det är att stötta bildandet av fackförbund i länder där, länder där det inte är självklart att vare sig ansluta sig eller arbeta fackligt. Kan du berätta lite om det och hur det fungerar nu under pandemin?
1: Eh, ja, det har ju varit, skulle jag säga, en, en större utmaning för eh, de fackförbund vi samarbetar med kanske än för samarbetet i sig. Eh, för de, vi har liksom, de som vi har samarbete med befinner sig ju i i länder med väldigt svag infrastruktur för konstnärer och ofta också för, för fackligt arbete. Eh, så att man har liksom en, 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 en dubbel problematik att både ha rätt att organisera sig och arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier eller för en god arbetsmiljö för schyssta löner och sådär. Men fackföreningsrörelsen är ofta också av, av medborgerliga frågor demokratifrågor och sånt där. Som, är, som har olika status i olika länder, om man säger så. Eh, och när pandemin kom så var ju många av de här eh, fackförbunden vars medlemmar fullkomligt förlorade sin försörjning och det fanns inga stöd. Så det var liksom från dag ett krisberedskap eh, där vi var nog mer... Eh, tålmodiga och vänta på krisstöd. Vi är liksom vana på ett annat sätt att det finns en institutionell infrastruktur som kickar in. Så, där. så jag kan bara säga så att vi har haft liksom ett nära samarbete med dem. Vi har handlat om väldigt akuta frågor att liksom stötta upp och möjliggöra för dem att liksom överleva och uttrycka sina behov. Kanske mer än att faktiskt också få dem kompenserade.
0: I ett specialnummer här om, om ert internationella arbete så skriver ni också om brott mot konstnärlig frihet ökar mm. och man behöver ju inte gå allt för långt bort till de som är som toppar listan här med fängslade konstnärer som Turkiet och Malaysia, Saudi-Arabien och så mm. vi har det ju, vi har ju på närmare håll det, det finns ju tendenser även här så att säga att
1: eh, ja. vilja ja, vi, har, vi har haft flera ja. intressanta fall i Sverige ju med med, med äh, rappare som prisas eller mm. omiker som äh, parafraserar äh, ett, andras verk och liknande mm. som har blivit liksom yttrandefrihetsmål mm. äh, också I, så att men jag, jag skulle säga att vi har ganska, det har funkat ganska väl i Sverige ändå, eh, lagstödet. Mm. Men, men det, är något, det är inte alltid samma sak som hur det funkar i eh, publikens ögon. Vad man, vad man tycker att monstern ska ha rätt att säga. Och så där, va? Så att de, kom, de senaste åren har vi haft ett, jag säga ett starkt stöd för de scenkonstproduktioner som har drabbats av politiska eh, inlag och det här borde stoppa Stoppas. Eller det bibliotek i Täby tror jag var som ville ha en föreläsning om, jag tror om genus. Och det var politiker som tyckte att det här måste stoppas och så. Men man genomförde det. Det finns ett starkt, fortfarande infrastrukturellt stöd. Men det syns ju i sociala medier. Och politikerna har lagt sig i på ett sätt som vi inte är vana vid. Mm. Och har liksom uppmanats också att agera- Eh, genom tryck i sociala medier Så att det blir svårare för kulturpolitikerna idag att försvara De har bara tvingats att försvara saker och ting Som man tidigare har eh, haft en sorts common ground att Så här ser det ut, sånt här diskuteras Men det finns rörelser som vill tysta det, eh, det öppna samtalet skulle jag säga och det, det tycker jag är djupt såligt. Men jag, jag upplever att det infrastrukturella stödet är fortfarande starkt. Men det är bekymmersamt att försvaret, det öppna försvaret för ett komplext och dynamiskt samtal, är, inte är starkare. Från politiken, men också från samhällsdebattörer och personligheter jag, där skulle jag behöva fler starka röster som försvarade eh, de här projekten och personerna som upplevs problematiska
0: Ja, det är ett tag sedan nu till exempel Anna Odell jag eh, läste ja. om det alldeles nyligen här och jag tänkte på det undrar undra vad som hade hänt om det hade varit idag mm. för jag tror att det har förändrats ja. mycket Ja, jag i tror också det och jag tror
1: att det som har förändrats är kanske egentligen inte hur eh, eh, samhället skulle svara eller hur det skulle liksom landa i, i resultatet. Men, men hur, vad man får lov att säga man säger så, i det offentliga rummet utan att eh, bli, bli stoppad. där har det ju absolut skett en förskjutning. Mm. Så jag tror hon hade mött otroligt mycket mer motstånd i sociala medier. Eh, och vilket också är någonting som eh, nyhetsjournalistiken, det är ett för idag, mm. hade plockat upp. Mm. Eh, mycket av de journalister plockar upp kommer ju också från eh, mm. klick och inlag i sociala medier. För de vill också få klick på sina artiklar.
0: Precis. Och det var ju också före hela mitt rörelsen Så att, eh, det ja. är också en fråga som vi inte... Har berört här och som ju ni har jobbat väldigt mycket med. Och där, ja. där jag också tycker att det saknas väldigt mycket i, den här, i det här betänkandet. Det, det fanns ju inte med i, heller i, i Nej. utredningen. Och Nej, i, alls. Och där i, har vi
1: jobbat mycket, skulle också säga, i samverkan med arbetsgivarpaknad, ja. konst och, och, och även till viss mån på filmsidan, absolut mm. För att motverka sexuella trakasserier. Men jag tycker kanske inte att vi fått stöd för det arbetet från anslagsgivande myndigheter som jag hade förväntat mig. För då hade vi kunnat flytta fram positionerna mycket längre för en, en bransch som är så tydligt utsatt med svaga anställningsvillkor,
0: korta arbetsgemenskaper, låga löner och sådär. Ja, för det var ju det som den oberoende utredningen som tillsattes då, ja. ert initiativ och arbetsgivarpartens initiativ, visade tydligt att just det som vi i åretal har påstått att det är en väldigt utsatt bransch, att det faktiskt var så och att det, det som lyftes fram var ju de osäkra anställningsförhållandena väldigt tydligt. Ja. ja. Och då tycker man ju att det är väldigt konstigt att det inte finns med i en sån här utredning, inte i betänkandet, inte, att det inte har lyfts och framförallt att det inte har följts upp. När, när nu allting annat ska följas upp och rapporteras och debatteras och liksom skrivas i kolumner och så, Så tänker man att just det borde ju verkligen ha följts upp årligen.
1: Jag håller med dig. Och när det följs... Så, så, så följs det upp i form av att arbetsgivarna kan få en, en, en sträng reprimand. Vad har ni gjort åt det? Mm. Eh, och det vi försöker lyfta det är ju liksom att arbetsgivarna måste också få rimliga förutsättningar att vara goda arbetsgivare. Mm. Jag ser inte att de är oskyldiga i alla avseenden. De, de, de kan alltid göra mer, det tycker jag nog. Men jag förstår också att eh, en viss att vissa frågor faller mellan stolarna och att arbetsmiljön brister. Det kommer ju också av en svag infrastruktur och en underfinansiering där man förväntas att göra mer för mindre. Och det drabbar de med svagast skydd. Och det är, det, är, det är kvinnor, det är utrikesfödda, det är visstidsanställda och sådär. Så att det vet man om, men man förväntas ändå liksom lösa det själv det, det är som många av de frågor jag har fått under pandemin också hur kan vi förbättra, det handlar om har du förslag på vad som kan förbättras förutom tillförseln av nya medel mm, just det mm. <laughs> och, det, och det, jag tycker det är sånt svek när vi liksom decennier har finansierat rörligheten inom konst och kultur vi har finansierat produktion av konst och kultur med våra låga löner och svaga anställningsvillkor och att man då när hela arbetsmarknaden försvinner förväntas att lösa situationen utan att infrastrukturen kan stärkas eller att anslagen kan räknas upp
0: jag förstår du, man blir ju (laughs) Jo, det är inte så att politiker när det gäller, när, när det gäller näringslivet säger snälla ni eh, direktörer. Ni måste hjälpa oss och mm. förstå vad det är ni behöver.
1: Jag vet. <laughs> Men det jag tror jag också är en utmaning förstås för, för de kulturpolitiker som är mm. inlästa och, 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 och progressiva och som känner problematiken Det är svårt att få gehör för reformer debattklimat där, där, där vi bara pratar problem integration ja. kopplat till genkriminalitet och sen tillbaka igen. Det är, liksom, det, är, det är där den politiska debatten finns. Mm. Men man, man, man klarar knappt av att lyfta behovet av att utveckla skolan eller mm. bostadspolitiken för att komma till rätta med kriminalpolitiken. Utan man fastnar i migration, genkriminalitet för där finns det liksom vi kanske
0: behöver bli lite mer militanta om du förstår mig
1: rätt. Ja, även om det är ett begrepp som jag kanske skulle problematisera. Inte, inte jag heller gillar
0: det, men jag om, om du förstår mig Absolut. rätt. Absolut, ja. proaktivare jag, jag, om vi säger så.
1: Ja, och jag, jag är en varm förespråkare för organisering. Att mm. man, man, man organiserar sig, blir medlem i, mm. i ett fackförbund, vilket som helst. Eh, I en arbetsgivarorganisation, vilken som helst nästan. Mm. För att säkerställa att frågorna plockas upp och förs fram långsiktigt och strategiskt till den det berör. Och sen tror jag att vi måste också, som du säger, vara tydligare, skarpare i vår men Jag tror jag
0: känner att ibland känns det som att det finns en liten rädsla bland oss också att vara för, för tydlig för att det gör mig oattraktiv, så att säga. Ja,
1: men jag tror också att det finns en rädsla för att det finns ett kulturhat mm. i samhället. Ah, oh ja, det Det, och det, det ska jag inte säga någonting som jag tror att alla delar. Definitivt inte. Det finns så många kulturskapare, kulturälskare, kulturdeltagare, kulturkonsumenter där ute. Men det finns vissa väldigt namnkunniga och starka röster mm. som trycker Låker eh, välartikulerade kulturförespråkare som parasiter. Eller att de bara lever på skattepengar och inte gör något vettigt. Mm. Eh, och det är, en, det är en olycklig retorik som tyvärr får fästa. Och då backar vi gärna. För vi, också, vi som arbetar med konst och kultur, vi gör det ofta med våra egna kroppar. Vi säljer liksom oss själva. Det, det är så förknippat med vår egen vår identitet ofta. Så vi blir också väldigt sårbara för den typen av kritik. Men, men jag håller med dig. Jag tycker vi måste definitivt bli tuffare och tydligare i vår retorik.
0: Det tycker jag är bra. Då går vi till den sista frågan. På vilket sätt och vilka? Jag tror du har varit lite inne på det förut. Anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det här som står i alla kulturplaner då blir tydligt att konst och kultur är viktigt för både samhälle och medborgare?
1: Mm. Och jag önskar att den debatterades och diskuterades av medborgarna. Alla som liksom tar del av, eh, deltar i, producerar. Kulturlivet, för det är någonting vi, precis som demokrati, så är också kultur någonting vi gör. Det, det definieras av varje generation, av varje eh, familj, varje region, med vilket kulturliv vi ska ha och, och hur det ska se ut. Hur vi ska umgås med varandra. Hur vi ska... Kultur är liksom För mig är det inte bara, det är också underhållning. Men det är framförallt en arena för att bryta tankemönster. För att de, de tankemönster jag går med ska liksom, oj, eh, brytas av någonting annat. Och jag får eh, tänka om lite, lära mig någonting nytt, utvecklas som människa eh, i sina bästa stunder. Så att jag tänker att det ska, det ska diskuteras av alla. Eh, men vi måste också, tror jag, tillsammans backa våra folkvalda. För de är väldigt utsatta idag, oavsett partifärg. Precis som våra journalister, våra, våra konstnärer som framträder offentligt så, är det, så utstår också de, de folkvalda väldigt mycket hat och hot och trakasserier. Och jag tror vi, vi kommer behöva starka politiker i alla läger, även fortsättningsvis. Och det tänker jag, de är också en del av samhället. De är också några, några som vi har valt och det ska vi ta ansvar för. Och det måste vi göra tillsammans. Så att jag tänker, ja, så tänker jag.
0: Det blir väldigt bra slutord. Ja, vad
1: bra. du tycker det.
0: Det tycker jag verkligen. Tack så mycket för att du ville vara med Simon och tack för att ni lyssnade. Tack. Den som vill veta mer om kultursvaret, kommande poddar kan gå in på vår hemsida kulturforsvaret.se och om ni vill gå med på vår Facebook-sida. Så är ni också varmt välkomna Gruppen är Öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att vi diskuterar konsten och kulturen på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!